0: Hola, bienvenidos a Para Morirse Podcast, mi nombre es Daniel. Y yo
1: soy Luciana. Y
0: por fin estamos de vuelta.
1: Ok, no voy, tú sabes, a apuntar dedos, pero... Realmente nos uno... alternamos. <risa> uno de nosotros estaba viajando, uno de nosotros se paraba a las 2 de la mañana cada día y no podía grabar en la noche y uno de nosotros soy yo así que lo bueno, siento
0: mucho realmente nos alternamos al principio íbamos a grabar eh, en diciembre pero después uh -huh. yo no había conseguido un lugar que fuera eh, apropiado para grabar sin que se escuchara muchos sonidos eh, uh -huh. y ahí perdimos nuestra última oportunidad. <risa>
1: Ahí se fue. lo que el viento sí, se llevó es que el viento se <ríe> llevó
0: y hasta ahí no habíamos podido por una cosa u otra, el trabajo, viajes pero bueno, ahora sí estamos de vuelta con nuestros episodios semanales eh... mm -hmm.
1: tanto ha pasado, Exacto. mucho mucho ha pasado, pasado es un año veces. nuevo y ya, ¿Y
0: ya? <ríe> no podemos decir <ríe> que va a ser bueno o malo porque sabes, no quiero estar eh, arruinando <ríe> Esas expectativas. Creando muchas expectativas, o sea, ¿sabes? Exacto. Uh -uh. Es mejor pensar, bueno, es un año.
1: <risa> ¿Es un año? <risa> es un año,
0: ¿sabes qué? Es un es año. Es un año, exacto. Es un año más. Eh, pero bueno, tenemos mucho de qué hablar realmente, porque han sido. Eh, han sido. Es, fue casi un mes, ¿verdad? Sí, Desde casi un mes. Empecé, uh -huh. Sí, un mes creo que fue. Eh, y han pasado muchas cosas, como que Jamie Lynn sacó un libro de ficción.
1: Entonces, el libro de ficción viene siendo un crimen sí. por difamación. Sí, exacto.
0: no Bueno, los TikTok de la gente agarrando el libro de Jamie Lynn, Jamie Lynn es la hermana de Britney, para los que no saben, y sacó un libro sí. contando la historia de cómo ella es la víctima de todo lo que le pasó a Britney.
1: Es que. Ay, vale, a mí me pagaban todo el dinero de Britney, sí, pero yo soy la víctima. en Britney fin, no le, hay le que... compró una de... casa
0: y ella se sentía extraña porque la casa no la había pagado ella. ¿Sabes? A los 12 años ella se sentía súper mal porque la hermana le compró una casa.
1: En serio, ¿ella dijo eso? Ella
0: dijo que la que Britney los papás de Britney tenían una relación, o sea, el papá de Britney eh, era, creo que era, no sé si ahora, pero era un alcohólico, y entonces cuando ellos estaban, eh, los papás tenían muchos problemas, entonces Britney le dijo a la mamá que le iba a comprar una casa si ella dejaba al el papá. Entonces, uh -huh. la mamá de Britney dijo que iba a dejar al papá, entonces Britney le compró una casa donde se mudaron Jamie Lynn y la mamá. Okay. Y Jamie Lynn dijo que esa casa se sentía extraña, porque Britney la había comprado, entonces como que el balance. Wow. Sí.
1: ¡Qué extraño! O sea, mi hermana sí. quiso hacer algo bueno por... Sí, por la familia. familia. Exacto. Ayudar a tu mamá a salir a de una, una situación relación. doméstica. Sí, exacto. Pero qué extraño, o sea...
0: No, no, pero... En fin, pero yo soy sí. de esa
1: gente, y yo te lo dije, yo soy de esa gente que... Yo nunca vi Soy 101, y siempre me pareció así como un poco extraño. entonces sabes, la gente que saca como que la fama aparte de, de sí. los familiares. Excepto por Ashley ejemplo Ashley Simpson. A mí... Ajá, excepto Ashley Simpson. Pero, pero, eh, por ejemplo, familiares así, Kylie y Kendall al inicio, los de las Kardashian y todo eso, yo era como que, ¿sabes qué? Mmm... Estas son las hermanitas menores. No fue sino como que 10 sí, años sí. después que salieron ellas a...
0: a, relucir, a defender por su, su propia, eh, Por
1: su cuenta. Sus propias
0: marcas de maquillaje.
1: Por sus propias marcas de maquillaje. <risa> eh, de maquillaje. Pero toda esa situación, tú sabes, el nepotismo. No es que uh -huh. todo el tiempo sea así porque todo el mundo... Es, hay mucho nepotismo por todos lados. Pero con Britney no me, o sea, no me caía bien. Yo como no. que no entiendo cuál es la fascinación con Jamie Lynn y bueno, obviamente que quizás la vida de ella con el papá alcohólico, esto, quedando embarazada a los 16, no fue fácil pero tú sabes que tiene que ver Britney con eso
0: sí, exacto, <risa> ella no tiene la culpa más bien eso, se sintió como que ok, mira présteme atención a mí también <risa> sí, <risa> pero... o
1: no, más bien ¿tú sabes, cómo es la... tú sabes cómo son las cosas la gente siempre le encanta cambiar la narrativa cuando puede cuando las cosas se están yendo uh -huh. un poco de control para mantener su marca. En sí, fin, no somos, no somos amigos de ella en el podcast. No, somos, am
0: somos amigos de Britney. Somos desconfiados. <risa> <risa> los amigos de Britney. <risa>
1: eh, Hashtag los amigos de
0: Britney. Sí. Eh, pero bueno, y aparte de eso, también vi demasiada televisión en... Durante vacaciones. Eh, uno de los shows que más me gustó de los que vi fue The Morning Show. O sea, fue una ah, adicción. Sí, tú me comentaste. Vi todos los episodios, la primera y segunda temporada, eh, como que en una semana. Eh, y de verdad me gustó mucho. O sea, trata muchos temas interesantes eh, y controversiales, pero me parece que lo hace de una manera muy inteligente y no es lo que mm. se ve en los demás shows, o sea, es como que te muestran las consecuencias de las acciones, de no voy a contar lo que pasa, pero te, las, te cuentan las consecuencias de los dos lados, pues, qué es lo mm -hmm. que le pasa a una persona que hace algo malo, y que cuáles son los resultados para las víctimas también, entonces eh, ok, es interesante y aparte es Jennifer Aniston con Reese Witherspoon, así que obviamente va a ser lo más tiene que ser bueno. sí, exacto mhm, mm eh, pero sí, ese es el, el que más me gustaba de los que he visto, pero sí, no ahorita el trabajo se puso muy complicado así que creo que le voy a tener que poner una pausa a las series <ríe> literal <ríe> y... si
1: acaso estamos logrando grabar este podcast, exacto así que
0: You're welcome. Este, este es mi break <ríe> uh, pero bueno eh ya sé que hay mucha gente que no le gustan nuestras conversaciones al principio, así que podemos guardar un poco de los temas para el próximo episodio. <risa> <risa> okay, así que comencemos. Pero bueno, eh, esta vez voy a comenzar yo. Eh, no les traigo una leyenda como tal, sino algo como que, ¿sabes? Algo que tenía que contarles en enero para que, ¿sabes? Sepan lo que viene. Como les estaba diciendo, mm. este va a ser un año, <risa> <risa> ah, pero bueno. el dial, eh, como eh, mis fuentes son un artículo de Metro UK por Jordan King y un artículo de New York Post por Hannah Crouch, hoy les hablaré mm -hmm. de una famosa clarividente llamada Baba Vanga y sus predicciones <risa> para el futuro <risa> okay. ah, que ya yo, yo. ese nombre sí. <risa>
1: Pero nunca me deja de dar risa, ¿me entiendes? Como que hola, ¿cuál es tu nombre? Baba Banga.
0: Podría ser un producto. Okay.
1: <risa> no, como moco de gorila no. o Baba Banga.
0: Ay, no, no. Uh, bueno. Vangelia okay. Pandeva Dimitrova, también conocida por así. Vamos a perder a todos nuestros, nuestros okay. fans rusos.
1: <risa> okay, lo siento, le sientes es que no me está sabía que... <risa> que ella tenía un nombre. Ok. Gente seria, ¿vale? Dale.
0: También conocía como... <risa> ¿Cómo? ¿Cómo la conocen, Lucy? <risa> <Baba> banga. <risa> que okay, bueno. Creció en el pueblo búlgaro de Strumica cuando todavía estaba bajo el control del imperio otomano. Todo en su vida fue normal hasta que una tormenta masiva la golpeó y la arrojó al aire cuando tenía 12 años. Se perdió en todo el caos de la tormenta y misteriosamente había perdido su capacidad de ver cuando sus padres la encontraron unos días después. Baba Banga dijo que tuvo su primera visión de predicción del futuro en los días en que estuvo desaparecida y luego afirmó eh, que su vista fue reemplazada por una capacidad clarividente para prever el futuro. La mística hmm. murió en 1996, a los 85 años, okay. eh, pero no antes de que supuestamente hiciera predicciones hasta el año 5079, cuando creía que el mundo se acabaría, las profecías de cada mm. año, sí, a mí también me parecía buena idea, o sea, ¿sabes? Nos queda o sea, bastante es un, tiempo. Es pues. un tiempo correcto. Exacto. <risa> las si te
1: pones a pensar, <risa> <risa> ¿cuántos años quedan? ¿Cuántos años van? Exacto. O sea, suena... Sí, suena bien, es, suena mejor que, es mejor que tú sabes los mayas y cosas sí,
0: así. Sí, exacto no va a ser en nuestras vidas ni en las vidas de nuestros nietos ni nuestros bisnietos así que bueno X pues <ríe> La... <ríe> X pues ahí no queda, sí, nada, ahí de no queda nada de mi ADN <ríe> La... <ríe> así se va a llamar el episodio <ríe> las profecías de cada año se revelan antes de principios de enero pero siempre hay dudas sobre cuáles eh, hizo o sea cuáles son reales y cuáles son inventadas eh.
1: y en la era de internet okay tú pones que si cualquier persona te mandó una cadena por WhatsApp no de que nos tradamos y fue que lo copiaron de una página web <ríe> llamada insólitas noticias y espíritus.noticias.ne .blog.zz.y punto punto blog punto <ríe> y entonces como que estas son las predicciones de Nostradamus Luciana se va a caer en el charco sí. mañana si no lo, manda, es... si no lo mandan <ríe> a
0: cinco personas se va a acabar el mundo el 12 de diciembre <ríe> ah, no. oh, pero no. estas son reales vale
1: Okay.
0: No, mentira. No, no pero eso es lo que, es que te esa? digo. Sí, Puede sí, que sí. ella
1: te haya notado uh -huh. unas cosas, pero entonces le vienen a inventar más en
0: internet. Uh -huh. Pero bueno, ¿cuáles son las predicciones más famosas de Baba Banga?
1: Uh -huh. Muchos
0: de los seguidores de. Ahora cada vez que le digo, me acuerdo cuando nos reímos. Ajá. Muchos de los seguidores de Baba Banga eh, creen que ella pre predijo el 11 de septiembre. Brexit, uh -huh. la elección de Barack Obama, el tsunami de 2004 y varios otros eventos importantes. En 1989 la clarividente dijo, los hermanos estadounidenses caerán después de ser atacados por los pájaros de acero y la sangre inocente brotará. Esto es lo que algunos ven como una predicción de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York en 2001. Uh -huh cuando dos aviones fueron desviados y chocaron contra las torres gemelas del World Trade Center. Eh, Baba Vanga afirmó que sabía que Europa dejaría de existir en 2017. Aunque Europa obviamente todavía está en pie, algunos piensan que la clarividente estaba hablando de Brexit, que el Reino Unido había votado en 2016. Eh, <coughs> no deja de existir, pero...
1: Sí, se separó la unión. Exacto.
0: Uh -huh. Bababanga fue increíblemente precisa al decir que el presidente número 44 de Estados Unidos sería de color, eh, Barack Obama, pero uh -huh. también dijo que sería el último presidente del país.
1: <ríe> Así que... Y ya van dos. Sí, exacto. <ríe> ok, eso me recuerda... ajá. Ok, eso me recuerda porque yo, en la época de, ¿tú te acuerdas de cuál fue el último papa? En fin, como que hace dos papas <ríe> del Vaticano, hay también como que una cosa de Nostradamus, que él como que Nostradamus. Ah, Mati, que iba a
0: ser el último papa.
1: Que iba a ser el último papa, Ay, como que el papa benedictino iba a ser el último papa, porque papá, pa, pa. y yo vi leyendo eso y yo, Dios mío, ¿qué será? ¿qué irá a pasar? <risa> sí. Siempre hay como que el último, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde Siempre se pega, nunca, nunca acaba.
0: <risa> sí, no, realmente es, es verdad, es así, pero eh, hay algunas cosas que aciertan, así que uno nunca sabe. Uh -huh. Eh, en 1980 Baba dijo que la ciudad rusa de Kirks estaría cubierta de agua y el mundo entero lloraría por ella eh, en, y en, en agosto de 1999 aunque la ciudad todavía existe hubo un terrible desastre en agosto del 2000 cuando un submarino se hundió y 118 militares murieron ahora empecemos por años a ver, okay. predicciones del 2021, eh, para Ay, ver no, qué... No,
1: tú estás... No, tú, tú vas a ser así como que ahorita. ¿Qué? Seguimos
0: adelante.
1: No sé si, no sé si estoy preparada para eso.
0: La clarividente pareció acertar con su resumen de este año más reciente. Aparentemente dijo, vendrán tiempos difíciles, la gente estará dividida por su fe. Estamos siendo testigos de acontecimientos devastadores que cambiarán el destino de la humanidad.
1: Ok, señora, no sabes que estamos en una pandemia.
0: De manera más abstracta, dijo que un dragón fuerte se apoderará de la humanidad. Los tres gigantes se unirán. Algunas personas tendrán dinero rojo. Veo los números 100, 5 y muchos ceros. Algunos intérpretes.
1: Criptomonedas
0: sí, puede ser ella 100, lo sabía sí, 5, exacto o
1: sea, no sé, pensé como que código sí, binario sí, sí. los números
0: algunos no sé. intérpretes piensan que el, el dragón es una referencia al creciente poder de China en el mundo eh, uh -huh. también predijo que los médicos encontrarían una cura para el cáncer y que la producción de gasolina se detendría porque los trenes volarían usando la luz del sol Así
1: que cool.
0: <risa> pero, obviamente... Oye,
1: pero hay oh, bueno, habrán trenes de energía solar, pero eh, no vuelan. Pero
0: no vuelan, exacto. Bueno, aunque uh -huh.
1: técnicamente
0: no sé. No hay como que unos rieles que son como que no va pegado, sino que va por
1: arriba, algo así. Estoy pensando
0: en Elon Musk Bueno, bueno, volvamos al, más al pasado. Predicciones del 2020. Okay. Baba Vanga profetizó que Donald Trump sufriría una enfermedad misteriosa. Muchos okay. pensaron que esto se hizo en realidad cuando el expresidente de Estados Unidos contrajo el coronavirus. Eh, pero no fue como pensaba Baba Vanga. Se suponía que la enfermedad dejaría sordo a Trump y le causaría un trauma cerebral,
1: pero eso obviamente no sucedió. Pero ella, ella lo decía como que el presidente este año de los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, me imagino sí. no creo que diga Sí, Trump. me imagino, porque sí. <ríe> Exacto. ¿Te imaginas, José? <ríe> sí. Sí. Predicciones del 2019. El Nostradamus de los Balcanes eh, dijo que Trump también se enfermaría este año. También dijo que alguien dentro del Kremlin intentaría asesinar a Vladimir Putin. Por supuesto, Putin mm. no fue asesinado y el mundo no está al tanto de ningún complot de asesinato interno. Al parecer, Boba Vanga anticipó el colapso económico de Europa. El continente se había visto muy afectado por el coronavirus, pero... Eh, igualmente aún contiene de los, algunos de los países más ricos del mundo así que al final es como que bueno no sé si tuve la razón bueno, o no la...
1: Exacto. hubo un colapsito
0: ahora el momento que estaba esperando predicciones del 2022
1: ah,
0: okay. <risa> aparentemente ella creía que surgiría otra pandemia <risa> <risa> No. Aunque esta vez sería por un virus congelado en Siberia y descongelado por el cambio climático.
1: Tú sabes que es lo peor que es que suena. Real. Sí. Ajá.
0: Yo escuché algo muy parecido esta semana, es un artículo real, pero de algo más que se descongeló, no un virus, pues, pero yo pensé, no, qué horrible. ¿No era como un animal extraño? Sí, algo así, como algo...
1: Eso es como los Eternals, Daniel. Sí. <risa> Quizás están sacando todo esto de películas de Marvel. No va a haber un virus. No va a haber un virus. Cavernícola.
0: Nada. Bueno, algunas regiones supuestamente se quedarán sin agua potable y la hambruna golpeará a la India. Aparte de eso, los extraterrestres enviarán un asteroide llamado... Ya, espera. Tengo que okay. respirar antes de que decir esto. Oh, mama. Oh, mama. Oh, mama. Oh, oh, mama. Oh, mama. Oh, mama.
1: Como el sonido que hace cuando baja. Oh,
0: mama sí sí oh, y, oh, el, oh. y el, bueno sabes qué? qué
1: ok, hablando a mí no me gusta hablar de, tú sabes que yo no soy súper fan de las cosas alienígenas uh -huh. en fin me ha parecido muy casual que el gobierno de los Estados Unidos en los últimos años ha hecho que sí o sea no estamos diciendo sí o no pero tenemos un instituto ahora de los ovnis y, sí exacto. tú sabes o sea la verdad es que no sabemos qué es lo que está volando sí, es en el cielo. Sospechoso. <risas> y uno es como que, ok, gracias. Sí,
0: gracias por el. Por gracias no por el, nada, la confianza. Pues, sí, exacto.
1: Pero um, yo prefiero los tiempos de Roswell, tú sabes, cuando ellos dicen como que aquí no está pasando nada. Sí, exacto. Olvídalo. Yo prefiero que me mientan. Yeah, sí, miénteme para mi bien. Exacto. Para mi bienestar mental. Exacto. <risas> Pero
0: supuestamente este asteroide va a venir para buscar vida en, vida en la tierra y tomar prisioneros okay. y, eh, quizás lo más creíble de las predicciones de Babanga sea su pronóstico de que el mundo pasará más tiempo que nunca mirando pantallas y okay. los adictos a la tecnología serán empujados en una espiral descendente y confundirán la fantasía con la realidad
1: aparentemente sí. dijo o sea, el metaverse. El metaverse, o sea que Mark Zuckerberg... Sí. Ok, hablemos del metaverse por un momento. Yo nunca en mi vida me han dado ganas de meterme en una computadora, convertirme en como un unicornio para estar en una reunión, Exacto. ¿vale? Es eso? eso
0: O sea, es que estas son las personas que les gustaban los sims, pero después se volvieron locos y no dejaron de jugar sims nunca, entonces ahora quieren ser sims por siempre, no, yo yo amo yo a los sims, pero yo, okay, yo, pero yo jugaba sims eh, por diversión, pues yo no quería reemplazar el resto de mi vida por el muñequito que yo creé, okay. ya máquina. yo decía,
1: ¿sabes qué? La gente que juega a los Sims hay mucho respeto porque es un juego que lleva una inversión. A mí me gusta de los Sims, y me pero, no
0: cuando... los Sims Exacto, no. pero no quiero vivir los Sims. Exacto, pero no quiero vivir los Sims. O sea, ¿cuál es el punto? No lo entiendo. Exacto,
1: o sea, o sea como que vamos a hacer nuestras reuniones más reales de lo que es posible. Y sabes, hablando así, moviéndose del tema, ya que no somos un podcast, tú sabes, social, sino de misterio, <risa> eh, pero creo que había un estudio que decía como que tu cerebro en reuniones, en persona, puede captar como que las microexpresiones de las personas, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y puedes captar cómo está el, el mood. La audiencia, sí, la sensación, sí. puedes captar si a alguien como que le gustó o no le gustó lo que dijiste. Cuando estás, por ejemplo, uno en uno en Zoom, es diferente. Pero cuando tienes una reunión de cinco o seis personas, tus, tus ojos están como que intentando registrar todo, pero no, no pueden.
0: Sí, exacto.
1: Porque están trabajando como para registrar todas las expresiones, entender. Y por eso dicen que no recuerdas bien lo que se dice en una reunión de Zoom, o sea, no tienes ese tipo de memoria uh -huh. sensorial. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de algún Zoom?
0: O sea, ¿Tú te acuerdas de
1: algo que alguien uh -huh. ha dicho no. específicamente en un Zoom grupal, como una reunión de trabajo?
0: No.
1: Algo específico, o sea, mientras que uno a veces se acuerda cómo fueron las reuniones de trabajo.
0: En persona.
1: En persona. Uh -huh. En fin, el metaverse muy bonito y todo, pero... Uno necesita la interacción, sí, a pesar exacto. de que me encantan las pantallas.
0: A mí me gustan las pantallas, pero para ver shows o algo así, no para vivir tu vivir vida. mi vida, exacto. Eh, pero bueno, esas son las predicciones para el 2022, y ahora tengo las predicciones para el futuro más allá del 2022.
1: Ok, bueno, ya de ahí no sé si esté, entonces dale. <risa> <risa> el
0: hambre mundial se er erradicará entre 2025 y 2028
1: Ok, entonces eso es cuando Jeff Bezos le paga todo el mundo sí. <risa> Como en internet, Jeff Bezos puede curar el hambre mundial Sí, exacto ¿Cómo? <risa>
0: okay. China superará a Estados Unidos como superpotencia, pero no dicen cuándo no dijo cuándo mm. eh, mm -hmm. los polos se derretirán desde 2033 hasta alrededor del 2045 y los niveles de los océanos subirán eh, durante este tiempo pero eso mm -hmm. científicamente eh, o sea si los polos se derriten ya han dicho que los niveles del mar van a subir así que mm -hmm. eh, los médicos podrán curar cualquier enfermedad con tecnología de clonación. Eh, a partir del 2072, una sociedad comunista sin clases prosperará de la mano de la naturaleza. Hmm. Esta es okay. la más eh, cuestionable.
1: Ya va. Ella, ella es de Rusia, ¿no?
0: Eh, ya, eh, Bulgaria, Bulgaria sí, ajá.
1: Okay. cool. Checking.
0: una colonia en Marte permitirá que el planeta se convierta en una potencia nuclear y exigirá la independencia de la Tierra alrededor de 2170 a 2256 y okay. como ya les había dicho al principio el universo terminará en 5079 y esas son las predicciones de oh, Baba Banga. Okay.
1: sabes que dicen siempre que el universo sigue expandiendo, expandiendo expandiendo uh -huh. y yo no pienso en esas cosas porque yo soy un simple mortal que tiene que vivir su vida
0: yo siempre pienso que la o sea realmente yo no pienso en eso porque eso creo que es un concepto que mi cabeza no puede entender completamente eh, uh -huh. Pero también pienso al respecto en el aspecto de que es imposible que entre el tamaño del universo es imposible que la Tierra sea el único lugar como la Tierra y el único lugar que tenga vida inteligente. Así que cuando Exacto. la gente habla de los aliens y todas esas cosas, yo siempre pienso que, o sea, yo lo, yo lo creo, yo creo que es verdad que existe bien. Por este probabilidad. Planeta pero tampoco creo que sean es esos que salen en televisión que son verdes uh -huh. y se ven así, o sea son sí.
1: y por eso, sí. como siempre hemos raz como yo siempre te he dicho de razonar yo he razonado que, ok, si sí hay vida más allá en 300 años luz en otro Exacto. país no nos van a conseguir, o sea esa obsesión de que vienen acá y nos secuestran para ver cómo somos ¿okay?
0: pero yo ¿Sabes te voy a qué? decir una cosa ni,
1: no eres tan inteligente puede haber
0: no 100 planetas en el universo y 99 <risa> <risa> no okay, te ¿continua? encuentran y solo uno cree en ti <risa> <risa> ah, <risa> para las personas que no saben y, ese chiste <risa> Busca y ese planeta Bradley se llama Bradley Cooper. Cooper. Busquen sí.
1: Lady Gaga 100 personas people, people, en YouTube. 100 personas o 100 personas. Y vean todos los videos donde ella dice lo mismo una y otra y otra vez. Uh, y aprendan que si hay 100 personas en una habitación, sí. 99, y 99 no, no creen, creen en, ti.
0: en ti nada más hace falta que una crea en ti y esa persona ¿Y esa se tiene persona? que llamar Bradley
1: Cooper, <risa> Bradley Cooper. porque si no, no ganas no vale. okay. eso lo
0: dijo Lady Gaga cuando estaba promocionando esa película de eh, A Star Is Born eh, que ella uh -huh. cantaba entonces eh, pero me dio mucha risa, tienen que buscarlo en YouTube de verdad, vale la pena lo dijo casi que 10 veces, siempre la misma frase o sea es increíble
1: sí, o sea, fue un, un entrenamiento sí, de medios exacto. muy bueno, poderoso Exacto. Okay. pero bueno, es tu turno eh... es mi turno y esta, esta historia que les traigo hoy es un misterio ¿ok? Uh -huh. es un okay, misterio y es muy interesante y ustedes tienen que concluir si lo creen, si no lo creen o sea, qué fue lo que pasó, ¿ok? Entonces, lo que les voy a leer hoy es la desaparición de los niños Soder. Mis fuentes son Parade.com, un artículo de Marin Lyles llamado 50 Misterios, y un artículo del Smithsonian de Karen Abbott en Smithsonian.com. Ok, y me disculpo, me enteré que esto pasó durante Navidad, este... Podría haber sido mi historia de Navidad.
0: Esta es una continuación.
1: Pero es una continuación de Navidad. En fin, la noche antes de la Navidad de 1945 en Fayetteville, West Virginia. Es donde, donde estamos ocurre. ahorita, ¿ok? Uh -huh. Era la medianoche y George y Jenny Sutter acababan de abrir algunos regalos de Navidad con sus hijos antes de que todos se fueran a dormir. Jenny estaba a punto de ir a dormir cuando sonó el teléfono y eran las dos y media de la mañana. En el teléfono, una mujer le pregunta por un nombre, el nombre de alguien que ella no conocía. Ok. Como que, ¿est ¿está David ahí? No. Eh, en el fondo de la llamada se escuchan risas y como vasos sonando, como una fiesta. Uh -huh. Jenny le dice que ella tiene el número equivocado la cuelga y se va a la sala, donde su hija Marion se había quedado dormida. Jenny regresa a Marion a su cama. La hija es esta, Marion, es una de las mayores. Cierra las cortinas de la casa y la puerta principal. Y apaga la luz. ¿Ok? okay. O sea, cierra todo, se va a dormir. Escucha un ruido extraño en el techo, cuando se está poniendo en la cama como un pompón. Y se va a dormir. No le pareció nada tan extraño. Una hora más tarde, a la una y media de la mañana, Jenny se despierta por el humo intenso entrando en su habitación. Su casa se estaba incendiando. George, Jenny y cuatro de sus hijos lograron escapar. Okay, esta era una familia grande en West Virginia. Quienes lograron escapar fue... Silvia, de dos años, que se encontraba en su cuna, en el cuarto de los papás, su hija de 17 años, Marion, y dos hijos, llamados John y George Jr., de 23 y 16 años respectivamente. Todos huyeron de sus habitaciones en el piso de arriba y algunos de ellos se quemaron el cabello en el proceso. ¿Quiénes, estaba, quiénes quedaron restantes? Los niños que quedaron en la casa. Maurice de 14 años, Marta, de 12 años, Luis, de 9 años, Jenny, de 8 años, y Betty, de 5 años. Fueron los que permanecían. Son cinco niños. Sí. Eh, entre los cinco niños, ellos compartían dos habitaciones ubicadas en el piso de arriba de donde dormían los papás y los otros hermanos. Entonces... Todo el resto bajó, pero los de arriba no, no lograban bajar. Entonces George, el papá, rompió una ventana de la casa y volvió a entrar para salvar al resto. Pero al entrar a través de la ventana, solo consiguió humo y la escalera que lo podía llevar al piso de arriba estaba rodeada por fuego. O sea, él no podía usar la escalera. Okay. Ya estaba uh -huh. tomada. George sale de su casa a buscar la escalera tú sabes, la escalera portátil que uno tiene, sí. grande, uh -huh. para intentar llegarles directo a la ventana del cuarto. Sin embargo, la escalera no estaba en su lugar usual, que es acostada al lado de la casa. No la consiguió. Pensó entonces en mover sus camiones de carbón, que es como era para transportar carbón, es, eh, era lo que él trabajaba. Entonces él tenía una maquinaria alta, ese tipo de, como los camiones Caterpillar. Sí, sí. Uh -huh. Él pensó que él podía manejarlo y escalarlo y subir hasta la ventana. Okay. Pues. Pero, a pesar de que ellos funcionaban perfectamente el día anterior, hoy ninguno de los dos quería prender. Mm. Su hija Marion corrió a la casa de un vecino para llamar a los bomberos, pero el operador nunca respondió a la llamada. Otro vecino había visto las, llam las llamaradas de fuego desde su casa y también llamó a los bomberos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, ese mismo vecino, tras no obtener respuesta, condujo hasta la ciudad, que quedaba como a varias millas de okay. ella, eh, a un tiempo, encontró al jefe de bomberos en persona, F.J. Morris, le contó sobre el incendio. Sin embargo, o sea, a pesar de que la estación de bomberos estaba ubicada a solo 4 kilómetros de la casa, los bomberos no llegaron a la casa de Soder sino hasta las 8 de la mañana, 7 horas después de que comenzara o sea, el incendio. O sea, se quemó. Sí, ya es como que, que no queda okay. nada. pues. ¿Cómo que? Como que gracias. <risa> pero... <risa> Cuando llegaron, la casa estaba literalmente reducida a cenizas. Mm. En 1945 no existía una alarma de fuego, tú sabes, como uno ve, o en sí, día, ¡Eh! sí. salen todos los bomberos, sino que se realizaba como un árbol de llamadas. Es decir, el jefe de bomberos llamaría un bombero, este bombero llamaría a otro, y así irían armando como el equipo que llegaría al sitio. Y por la fecha, que es el 24 de diciembre, podría explicar el retraso de los bomberos en la escena que no estaban disponibles, no contestaban, estaban durmiendo, etc. Okay. Las autoridades presumieron que los cinco niños fallecieron en el fuego. Sin embargo, tras la búsqueda preliminar del incendio, no se pudieron encontrar restos de ninguno de ellos. Mm, interesante. <risa> el jefe de bomberos, Morris, Sugirió que el fuego estaba tan caliente que literalmente incineró los cuerpos de los niños, incluidos los huesos, o sea, esa era su conclusión.
0: Bueno, estuvo ardeando por bastante tiempo, o sea, sí, exacto. no sería tan descabellada la idea, pues. pero no sé. Sí,
1: exacto, por, por eso esa fue su sugerencia. <risa> Pero a pesar de no conseguir restos humanos, los forenses igual determinaron que la causa de muerte de los niños fue por incineración o sofocamiento por humo. Uno de dos. También determinaron que la causa del incendio fue cableado defectuoso que generó como una chispa y un fuego que se regó por la casa. Mm. Sin embargo, poco después del incendio, George y Jenny Soder comenzaron a sospechar que sus hijos no estaban muertos su teoría es que habían sido secuestrados y que el fuego había sido una distracción para llevársela. Mm. La primera razón de su sospecha era la falta de restos humanos sí. en la escena del incendio. Exacto. El, el jefe de bomberos, como dije, dijo que el fuego incineró el cuerpo de los niños con tanto calor que acabó con los huesos. Sin embargo, Jenny Soder, la mamá, comenzó a conducir experimentos privados, hechos por ella, con huesos de gallina, huesos de res, huesos de cerdo, y tras cada experimento, siempre ella quedaba con una pila de huesos quemados. Sí. Esto es experimento nada más personal, lo okay, cabe destacar. Su sospecha también es atribuida al hecho de que encontraron varios electrodomésticos de la cocina Todavía reconocibles en el sótano.
0: Ok, sí, entonces ya. <coughs> o sea, si O sea, no, habían cosas. Sí, sí, todas las cosas no se derritieron, quedaron. entonces. Obviamente los uh -huh. huesos no se van a derretir, pues.
1: Sí, y era que si, eh, o algunos electrodomésticos, pero creo que también era que sí. Si, eh, panas de, de sí, comida, sí. ¿me entiendes? Que, que quedaron quemadas, pero no se derritieron. Entonces también, ella que sigue investigando, Jenny conversa con un empleado de un crematorio quien le dice que a veces todavía quedan huesos tras incinerar cuerpos de cadáveres por dos horas a dos grados, mm. ¿ok? Esas son dos horas. La casa de ellos fue destruida en el fuego en 45 minutos, o sea que ni siquiera quemó completamente en toda esa sí. cantidad de tiempo más cosas extrañas se agregarían a esta teoría. Un técnico telefónico le diría a los Soder que sus líneas telefónicas parecían haber sido cortadas y no quemadas.
0: Hmm. O sea, todas sí, las piezas están... para... Sí.
1: Uh -huh. También se dieron cuenta de que si el fuego era de origen eléctrico, entonces la electricidad se hubiese cortado durante el incendio, que no había sido el caso. Uh -huh. okay. ya que el piso de abajo tenía las luces prendidas. Ok. Que fue cuando lograron, por eso fue que lograron oír, ¿no? También la hija Silvia consiguió un objeto de goma duro en el patio y el papá concluyó que quizás había sido una granada al estilo eh, que se llama Pineapple Bomb, creo que son como las que tienen, exacto, que parece como una piña. Sí, sí. Uh -huh. ó, así va. Y esto obviamente ellos están buscando como, como familia también creo que por el luto por tener respuesta están buscando todo lo que la explicación sí. ¿no? Ajá. la explicación entonces ellos piensan que quizás esto fue una granada eh, ya que la mamá Jenny eh, Jenny ella se acuerda de haber escuchado algo caer y rodar en el techo esa noche
0: lo que como que un golpe sí, y rodar
1: ahora sin embargo no, si hubiese explosión. sido una granada no hubo una explosión pero si hubiese sido tipo como una bomba molotov o esa que las ponen dentro de una botella
0: sí, pero no es plata igual sí
1: en fin, no hubo una explosión y eso uh -huh. es lo que no pero sí puede ser que hayan lanzado algo con fuego Sí, exacto. una bola de fuego, una cosa así eh, pero de nuevo, es como dices tú, ¿cómo va a ser una granada si no, sí, no, son, no explotó, se hubiesen despertado? Y otros momentos antes del incendio se irían sumando a darle más importancia a esta teoría de esta familia. Meses antes del fuego, un hombre extraño que no conocían, llegó a la casa preguntando si necesitaban algún servicio de transporte de escombros o otro tipo de objeto. Entonces, ellos estaban como que conversando, él les dijo que no, pero el hombre caminó hacia el patio atrás, apuntó a la caja de fusibles y dijo, esto va a causar un fuego algún día. <risa> okay. O sea... Y le pareció un comentario extraño, ya que el papá, George, acababa de mandar a revisar el cableado con la compañía de electricidad local.
0: Ok, sí, es un poco extraño.
1: Entonces, por eso, pero, ok, vamos a jugar como que le dicen el devil's advocate. Quizás este tipo vio un error, una cosa y dijo, eso se va a prender en fuego. Mientras sí. que la gente del, del, de la compañía de electricidad local quizás fueron como que, no sé, sí. en fin, puede que sea negligencia.
0: Sí, puede, puede que sea, pero es como cuando, o sea, a lo mejor es nada más una coincidencia, es como cuando tú te, cuando tú te das cuenta de algo y después de que tú te das cuenta, entonces lo empiezas a ver mucho más. O te Diferente. Que, sí, exacto, es como que ah, te das cuenta que hay un una grieta en la pared, entonces cada vez, la o sea, alguien te la menciona después de que tú te diste cuenta, es como que todas las uh -huh. cosas pasan así por coincidencia, pues.
1: En una línea. Sí, sí. exacto. En, otro, eh, en otra ocasión, otro hombre local también les quería vender un seguro de vida. Pero cuando George, el papá, se rehusó, el tipo le dijo, tu maldita casa se irá en humo y tus hijos van a ser destruidos. Vas a pagar por tus sucias palabras contra Mussolini. Ok. Ok. <risa> Y resulta, para dar como que contexto, uh -huh. George había nacido como Giorgio Sudo ¿Sí? en Sardeña, se había mudado a Estados Unidos y era George soder ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, él era un inmigrante italiano, activo en la comunidad italiana local, y también era bastante expresivo acerca de su disgusto con el dictador italiano, y no temía, no temía discutir con personas acerca del tema. Entonces, digamos que era alguien muy opinionado y su opinión a veces no era popular en algunos clubs okay. fascistas mm. <ríe> eh, y bueno entre otras cosas los hermanos mayores eh, que sobrevivieron también dicen haber visto antes de navidad a un hombre parado en la autopista US Highway 21 como que mirando con atención a los niños jóvenes cuando caminaban de, de vuelta de la escuela a la casa okay. o sea como que viendo uh -huh. muy Intenso sí. También existen historias de personas Que dicen haber visto a los niños okay. Porque son cinco niños sí. Mientras el incendio estaba en progreso Una mujer Se acercó con una vecina y dice Que ella vio a los cinco niños desaparecidos Mirando Desde un automóvil que pasaba
0: Wow O sea, esas son palabras mayores
1: exacto, o sea, estos son el tipo de cosas que les puso a ellos en la cabeza como claro. que hay, quizás hay algo más uh -huh. otra mujer que se alojaba en un hotel de Charleston había visto la foto de los niños en un periódico y dijo que había visto a cuatro de los cinco una semana después del incendio y que los niños iban acompañados de dos mujeres y dos hombres todos de descendencia italiana ella dijo en un comunicado y dijo, traté de hablar con los niños de manera amistosa, pero los hombres parecían hostiles y no lo permitieron. Mm. Y eh, desde la década de 1950 hasta la muerte de Jenny Soder, la mamá a fines de la de década de 1980, la familia Soder mantuvo una valla publicitaria en la Ruta Estatal 16 con fotografías de los cinco niños desaparecidos mm. y ofreciendo una recompensa por la información. Y Silvia, la última única hija sobreviviente eh, conocida de los Soder hoy en día, todavía no cree que sus hermanos murieron en el incendio, pero hasta el día de hoy nunca se han encontrado.
0: Wow. Está muy interesante la historia. Yo creo que fueron secuestrados.
1: Sí, o sea, es muy extraño, ¿no? Uh -huh. O sea, el simple hecho de que no... Si fuera una cosa como que... Ok... Um, consiguieron nada más una cosa y tal, pero es que no hay ningún resto, sí, exacto,
0: hermano. o sea son cinco niños y no hay ningún resto, ni un hueso ni un ni hueso, hueso de cinco cuerpos no
1: ellos sé. no recuerdan haber escuchado a nadie gritando cuando salieron sí. de la casa pero obviamente todos salieron tosiendo y, y, y corriendo eh, y es, o sea no sé, es muy extraño, si fuera como que la mamá, o sea, una cosa es, la mamá hizo experimentos con carnes y todo Ok, pero también fue un crematorio y también sí, preguntó, o sea, hizo su investigación como para decir O sea, estos experimentos
0: que ella hizo no me parecen descabellados, o sea, uh -uh. realmente es algo no, pero, que se puede hacer pero sí. digo, ella, ella también investigó, pues
1: Sí, ella también fue con un forense, o sea, literalmente dijo como que qué tan plausible es esto, ¿no? Uh -huh. Obviamente, el jefe de bomberos, ¿qué más va a hacer en...? O sea, ¿qué va a hacer en esta ocasión? No va, de, no va a decir como que, no, aquí no hay restos de nada, aquí sí hay restos, o sea...
0: Sí, exacto.
1: Eh, él dice lo que le parece eh, más apropiado para el momento, pero... Pero sí, obviamente es, es un caso donde la familia nunca tuvo... Eh, cierre,
0: sí, y hasta exacto. hoy en día nadie sabe, sí, bueno, y se murieron sin saber nada, excepto a la hermana, pues, ¿no?
1: Sí, la hermana creo que es la única que está viva, sí, sí. La, la mamá fue la que se murió en 1980, o sea, que todavía siguen, creo que los otros estarían vivos hoy uh -huh. en día,
0: sí bueno uh -huh.
1: serían mayores, Ay,
0: qué triste, realmente, uh -huh porque no se sabe nada, sí, si, sí si, o sí, si no, pues, o sea, es como esa incertidumbre. Eh... Sí,
1: nunca se va a saber. ¿Te imaginas que alguien salga como que, sabes qué? yo soy uno de los muchachos que estaba perdido?
0: Sí, no, o sea, sería una locura. Sí.
1: ¿Qué, ¿Qué dice Papa qué, qué dice al respecto? ¿eh? <risa> El fuego. <risa> ¿Por qué ella no ayudó a esta familia, vale? Desde Bulgaria sí, hasta exacto. la fa West Virginia. Exacto. Porque qué ellas no son oh. tan importantes para ella? Sí, porque ella tenía que hablar acerca de Siberia y virus, o sea, exacto. cosas irrelevantes, pues. <risa> eh,
0: pero bueno, terminamos igual que siempre con lo que aprendimos hoy.
1: Ok, ¿qué aprendimos hoy? Es que... No leas predicciones si quieres mantener un bajo nivel de ansiedad.
0: Ay, sí, eso es verdad. También aprendimos que eh, va a haber otra pandemia. <risa> no, tío, tío, tío.
1: <risa> no. no, o sea, puede que sí, pero como que en 100 años, ¿sabes? <risa> Ay, sí, ojalá. No, um, no, ta ahorita. También aprendimos, sí, ahorita no. También aprendimos que si vas a ser, eh, tú sabes, vidente, tienes que elegir un nombre cool.
0: Sí, exacto. Que haga a la gente reír y las haga feliz antes de contarles la realidad.
1: <risa> exacto, uno escucha como que Nostradamus. Y, y, y da miedo. ¡Ah, Nostradamus.
0: No, Nostradamus da más miedo que Bababanga. Baba sí, sí, sí. sí. Ay, Ay, no, y bueno no. y en tu historia eh, realmente no sé qué aprendimos
1: la verdad es que no, no sé porque ellos revisaron sí. el cableado Exacto. revisaron el cableado dos hacer. meses antes
0: sí, no, no sé es triste eh,
1: es muy triste, asumo que lo único es que por lo menos ella siguió buscándolos e investigando Sí, exacto. Por el resto de su vida, aunque ojalá le hubiesen dado Una alguna noticia. Sí,
0: exacto. Mm.
1: Pero bueno, bueno, gracias por tu historia.
0: Estuvo muy interesante. Me gustó el misterio. Eh, pero yo sí creo que fue, siguen, bueno, no sé si siguen vivos, pero yo sí creo que no murieron en el incendio.
1: Eh, sí, yo también. Normalmente cuando la gente, tú sabes, te dice como una historia como que alguien los secuestró y se fueron y, pero, y, y la respuesta más normal sería que no, que uh -huh. sí fallecieron en el incendio, pero en este caso, ¿sabes qué? Yo sí, quiero creer exacto. que no fallecieron en el incendio, sí, es... porque es que, no sé, es muy
0: extraño. Sí, exacto, podría, es que no suena como si fuera negación, suena como que es real, pues, entonces, ¿sabes? sí. Que
1: como que ellos de verdad fue o sea tenían como que datos o sea, de cosas estaban siendo siendo que lógico, pasaron ¿no?
0: estaban siendo emocionales pues.
1: habían eh, sido amenazados
0: exacto exacto no pero bueno bueno por fin volvimos <ríe> <ríe> con cada historias. martes sí exacto <ríe> y bueno la semana que viene ya es por primera vez ya tenemos preparadas las historias para la próxima semana los dos sí. <risa> uh -huh. y traemos, sí, traemos un, un buen episodio eh, creo que la parte, bueno no sé pero creo que no va a ser tan gracioso como el como, como la parte del no. principio de hoy, así que espero que hayan disfrutado porque
1: después volvemos a la normalidad. Sí. Bueno,
0: gracias por escucharnos. Bueno, bueno vemos la próxima semana. Gracias. Chao.